0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo del horario en que me estés escuchando. Pues muchísimas gracias por estar aquí, una vez más, en el podcast número 6. Y pues bueno, espero que te guste realmente porque a ese podcast <ríe> le metí mucho, pero mucho amor. Espero que sea algo de provecho para ti y pues bueno, aquí intentando yo aportar mi granito de arena y bueno, es un tema yo creo que bastante revolucionario de alguna manera y de alguna otra pues también ya se vuelve un cliché, ¿no? La palabra tóxico. Y pues bueno, para empezar, ¿qué es ser un pinche tóxico? Bueno, vamos a hablar de las relaciones tóxicas, de la gente tóxica y pues bueno, este término, como les comento, ha estado de moda desde hace ya varios años, ¿no? Y creo que lo hemos convertido... Y se ha convertido en un cliché, tanto así como la palabra de la palabra hater. Y nos aprovechamos de él, pues, para etiquetar y hacer referencia, pues, a personas eh, que te gustan, amargadas, malhumoradas, que tiran mierda, que, que te critican, que son envidiosos, conflictivos, sobre todo, ¿no?, conflictivos. Y, pues, bueno... En mi opinión personal, eh, creo que pues todos somos tóxicos en algún momento de nuestras vidas, con las amistades, con nuestra familia, con la pareja y a veces pues también somos bien pinches envidiosos, somos celosos, enojones, eh, conflictivos, a también criticamos, le tiramos mierda a la gente, aunque muchas veces lo hagas nada más así en tu mente, ¿no? Y no te hagas porque tú también a veces eres bien pinche tóxico, nada más que... ¿Te cuesta reconocerlo? ¿A poco no? Y pues bueno, creo que, que la gente pues realmente no es capaz de mirarse a sí mismo o no somos capaces, me incluyo también a la hora de, de referirnos, perdón, a alguien como tóxico. Eh, estamos poniendo toda la responsabilidad pues que el malvado es la otra persona. Nos hacemos las víctimas. Y a la hora de mirarnos a nosotros en, en ese espejo, somos muchas veces incapaces de hacernos responsables de nuestra mierdita y admitir que también somos pues unos tiranos y aventamos venenito al otro. Aunque a veces pues lo hacemos de una manera muy sutil e inteligente, sobre todo las mujeres, ¿no? Pero bueno, los hombres también no, no, no pierden en esto tiempo. Pero bueno, la intención siempre de igual manera es obscurilla y la intención. Nos referimos de personas a personas como tóxicas cuando en lugar de aportarnos, pues nos están quitando. En lugar de ayudarnos, nos están chingando. Y en lugar de ofrecernos algo positivo, pues nos ofrecen negatividad. Por lo regular... Nos referimos al otro como una persona tóxica. Eh, nunca nos atrevemos a cuestionarnos cuando nosotros somos los tóxicos. Pues con la familia, con los hermanos, eh, las relaciones, con el novio, con la novia, con el esposo. Siempre eh, tendemos a culpar eh, al otro por nuestras desgracias. Incluso a veces eh, nuestra mente lo único que fabricamos a veces son pensamientos y sentimientos tóxicos. Sin que muchas de las veces nos demos cuenta de esto... Este, y a muchas veces desgraciadamente se se convierte esto en un hábito, que espantoso, ¿no? Y pues bueno, creo que este la gente pues ni siquiera es consciente de su propia amargura. Van ahí por la vida con la cara como si estuvieran oliendo mierda, ¿no? Así con el ceño fruncido y pues bueno, eh, de todo se quejan, todo les molesta, por ende la atmósfera con la con estas personas a veces se siente así como pesada. Tendemos a, a decir, ah, esa persona tiene la, la energía pesada. Pues porque van emanando eso, ¿no? Y pues bueno, me doy cuenta, igual yo, Samantha, también en muchas etapas de mi vida, con amigos, personas, eh, mi familia, eh, parejas, pues también yo he sido muy, pero muy tóxica. Incluso, pues cuando somos los tóxicos, somos súper incapaces de, de aceptarlo, de verlo, porque duele, duele y duele mucho aceptar que, que tú eres el que la está cagando, ¿no? De alguna manera, eh, porque pues esto significa aceptar que estás mal, y eso el ego pues no lo puede tolerar, que en el fondo pues cuesta aceptar que necesitas a lo mejor hacer algún cambio, este y pues la la mayoría de las veces sí nos aferramos a la amargura, al mal humor, a la crítica, al resentimiento. Y pues siempre es más fácil cargárselo al, al otro de enfrente y, y pues ya listo, ¿no? Lo dejo ahí. Es más fácil señalar a los papás eh, como alguien que nos complica la vida totalmente y no nos damos cuenta de que también nuestra actitud es la complicada e incapaz de comunicarse efectivamente correctamente con ellos. Es más sencillo creer que, pues, mi pareja no me deja avanzar y me manipula cuando no soy capaz de tomar las riendas de mi propia vida y tomar las decisiones. Y eh, nos referimos, por ejemplo, a los hermanos como insensatos, que no me dejan ser, que ellos son los que están mal y yo bien, nada más ellos me están chingando, cuando ni siquiera nosotros nos detenemos a pensar en sus propias necesidades por estar pensando en las nuestras y pues bueno este su manera distinta de ver la vida tanto de los maestros como los amigos etcétera creo que cuando comenzamos a madurar si es que lo hacemos y comenzamos a abrir un poco la mente y tener la conciencia este, pues más, más abierta sobre nuestra propia vida podremos observar este nuestra propia sombra, tu propia oscuridad, podemos observarla. Y toda esa mierda tóxica que vive ahí adentro de nosotros, todo eso eh, que es parte de nuestra dualidad personal. Nada más queremos saber sobre lo bonito que hacemos las cosas y lo chingón que soy y lo, lo bueno de mi personalidad, pero lo malo, híjole, eso cuesta mucho reconocer. Nuestro ser oscuro, pues que vive en el inconsciente, y que siempre tratamos de ocultar y que por ende nosotros mismos pues no queremos ni ver y pues se vuelve siempre un punto ciego ante nuestros ojos, ante nuestra conciencia más bien. Y eh, pues es más sencillo proyectarlo hacia afuera, hacia el que está ahí enfrente y recuerda que siempre les comento que el otro es pues un espejo, hay que estar bien atentos porque cuando nosotros atraemos a personas, entre comillas, tóxicas, que les estamos llamando como tóxicos a nuestras vidas o las llamamos de, de tal manera, ¿verdad? En este punto hay que mirar hacia adentro porque si yo soy capaz de observarlo en el otro, significa que yo también soy así. Y quizá no de igual manera, pero en cierto sentido sí, perdón o en algún momento de tu vida lo fuiste, o lo eres en menor grado, o incluso está en mayor grado, pero no eres capaz de verlo. Por algo te molesta, porque si tú no fueras así, o no te identificaras inconscientemente con ese espejo, pues simplemente se te resbala y ya. Lo ignoras, te das la vuelta, lo trasciendes y sigues tu vida. Pero pues si realmente te pica mucho, hay un, un dicho que dice lo que te choca, te checa. Y, pues, bueno, por ejemplo, este no sé, en el pasado cometiste ciertos errores o fuiste muy inconsciente con el alcohol o con las drogas, X o Y, y ahora, pues, resulta que lo cambiaste y lo sabes manejar. Y, y ahora, pues, cuando eh, ves a alguien que no se sabe controlar o que anda de mala copa, pues, lo criticas este por no saberse controlar, y te olvidas, tu ego hace que se te olvide que tú fuiste así. Hay personas, por ejemplo, que odian a los gays, a las personas que son gays. Pregúntate por qué será, pregúntate por qué será. Eh, por ejemplo, sigo mucho a Juan Diego Gómez, que es un coach de finanzas, de crecimiento sobre el manejo de las finanzas, y pues tiene un canal ahora muy exitoso en YouTube, tiene muchos seguidores en Instagram, es conferencista, y, y recuerdo que yo lo empecé a seguir hace muchos años eh, a través de YouTube. Y este y pues recuerdo que, que se veía muy, muy amable el señor, muy, muy humano, muy este como humanitario con sus consejos y todo, ¿no? Y ahora en Instagram, pues la gente le, le tira hate. Porque ahora él este, se refiere así como a la gente pobre, como con odio, un cierto como, como un hate también de su parte. Entonces eh, no soy la única que lo notó, también hay he visto muchos comentarios que le, que le ponen la gente ahí como que pues bájale dos rayitas a, a, a tu mamonería, ¿no? Porque ya se ven como muy a potente, presuncioso, por, porque a, a él ya le va muy bien, obviamente pues cumplió sus objetivos y me imagino que ahora es una persona pues muy abundante, pero como que está tratando de hacer una publicidad muy muy presionada a, al pobre, a, pues para que crezca económicamente, pero lo está haciendo de una manera que está reflejando como su, su parte de en la que sigue odiando esa pobreza que en algún momento pues a lo mejor él vivió o sigue viviendo pobreza mental, obviamente, porque, pues, no se puede referir así a las personas que en algún momento, pues, pues fueron así. Este, por ejemplo, voy a poner, voy a poner un ejemplo mío. Yo antes era muy religiosa, este, y pues ahora no lo soy. Y cuando, y cuando veo a una persona que es muy religiosa, híjole, se me se me derrama la bilis, pero sí es como que ahí es donde yo me espejeo y digo, a ver, tranquila, tú estuviste de ese, de ese lado y así, ¿no? Y pues, bueno, en algún momento les platicaré mi historia, pero bueno, ahorita pues pongo ese ejemplo. Y pues, bueno, la gente que hatea a Bárbara Regil, imagínate por qué les molesta tanto que, que Bárbara pues tenga un super cuerpazo y, le, y a lo mejor sea medio prepotente la vieja, ¿no? Pero este... También a la gente que la heitea, pues, ¿por qué les molesta tanto? Que tanto se espejean en ella. Y pues, bueno, pasamos a las relaciones de pareja. Y en las relaciones de pareja siempre vamos a atraer a, a personas tóxicas a una relación tóxica con otro individuo. Y pues, siempre nos vamos a ver regidos por la ley del espejo, recuerda. Atraeremos a personas equivalentemente al respeto que tenemos por nosotros mismos. Entonces, bueno, esto suena muy fuerte, ¿verdad? Pero es real. Siempre vamos a traer a gente eh, equivalente al nivel de conciencia en el que estamos, cómo nos respetamos a nosotros mismos. Eh, nuestro nivel de madurez, de nuestra apertura mental, la lucidez que tenemos tiene mucho que ver con el otro y relativamente andamos... Eh, mi pareja y yo, pues en el mismo nivel de conciencia, aunque tú te quieras ser muy sabiondo y él muy maduro, pues si te quejas de tener una relación tóxica o si te quejas de haberte enredado con una persona tóxica, pues aguas, porque nadie te puso una pistola ahí en la cabeza para que te metieras ahí. Y tú fuiste en el que en algún momento se vio atraído por esa persona, por esa pinche loca, ese pinche loco que ahora llamas, ¿no? Y pues bueno... Como te comento, o sea, no soy religiosa, pero bueno, en un versículo de la Biblia que se refiere a esto dice, ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la paja del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. Pues bueno, esto habla de la conciencia que tienes primero por ti, por tu vida, por tus acciones. Y pues bueno, es, es duro, es duro. Es difícil aceptar que eh, estamos eh, en el mismo nivel de conciencia que nuestra pareja, o que nuestro amigo, o que nuestra mamá, o que nuestro papá, incluso que nuestro jefe, ¿eh? o que algún compañero de, 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 de trabajo. Siempre será más fácil reclamar a él o a ella y señalar de apuntar todo lo que hace mal y cuánto la caga. Y, por ejemplo, en el caso de la violencia pasiva o violencia física, recuerda que nosotros somos los que permitimos hasta dónde el otro transgrede mi integridad. Porque de alguna manera, eh, pues no hice nada, ¿no? Y, y estoy permitiendo de alguna manera que la relación llegara o llegue est hasta este punto de, de conflicto, de drama, ¿no? En el caso de las mujeres, este... <coughs> Eh, pues eh, y también en el machismo ¿no? y en verdad que a veces eh, las mujeres tendemos a hacernos las víctimas en la relación y en el caso contrario pues también podemos llegar a ser muy pero muy controladoras y sin levantar ni un solo dedo he visto que la mujer tiene un poder mental sobre el hombre bien cañón en la toma de sus decisiones literal porque las mujeres este, pues somos más emocionales y racionales a la hora de relacionarnos con, eh, con la pareja y el hombre muchas veces es mucho más instintivo y se ve de alguna manera eh, sometido psicológicamente. Ouch, esto duele, ¿no? pero eh, la realidad es que eh, pues somos fisiológicamente distintos, tenemos dos hemisferios, uno racional, uno emocional, la mujer trabaja simultáneamente en los dos, eh, puede volverse racional, emocional raci al mismo tiempo y un hombre... O está racional, 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 o está emocional, emocional. Entonces, ¿sabe? el hombre no trabaja simultáneamente este, con los dos hemisferios. Y por eso el hombre siente que no puede entender a la mujer y pues la mujer siente que no puede entender al, entender al hombre porque pues de alguna manera sí somos fisiológicamente distintos, estructuralmente, emocionalmente. Y pues bueno, es que las parejas también eh, juegan muchas dinámicas distintas que sería imposible hablar de todo ello aquí. A la hora de relacionarnos, pues hay grandes influencias sobre nuestras carencias afectivas no resueltas de la niñez. Perdón. El domador siempre va a buscar a alguien que le permita dominarse. Por ende, el victimario buscará a alguien que le dé una orientación, dirección. Busca ser gobernado. El dominante encontrará al sumiso, se va a ver atraído por personas que son más pasivas, más sumisas, ambos ganan de alguna manera, porque buscan satisfacer necesidades desde distintos tipos, desde distintos puntos de vista, desde de distintas este, creencias sobre lo que es una pareja, y etcétera, ¿no? Sobre la historia de, 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 de tu vida. Y entre más, eh, pues, estén sanadas las heridas o resueltas los conflictos traumáticos del pasado de tus eh, relaciones, pues, del pasado, perdón, tus relaciones van a ser más sanas, pero entre más conflictos internos y carencias no resueltas o heridas no sanadas, pues, tus relaciones eh, todas solo serán un reflejo de de todo ese dolor interior, tanto de tu pareja, eh, tu familia, tus amigos, todas siempre van a ser reflejo de todas esas carencias y heridas pues no, no resueltas y no sanadas. Eh, la, por ejemplo, las mujeres pues siempre se les va a señalar por victimizarse, por eh, ser controladoras, conflictivas y los hombres por abusar de su poder o no controlar sus insti instintos primitivos sexuales, y andar de mujeriegos. Pero bueno, todo eso también sucede a la inversa, este como se señala a los hombres, pues también a veces las mujeres, ¿no? Y, y viceversa. Y pues bueno, todo esto por ponerte unos ejemplos comunes no significa que siempre sea así, no vamos a generalizar. Y pues bueno, un respiro. Eh, siempre hay que observar qué que es lo que empatan las parejas. Eh, tenemos Tendremos... Eh, perdón, tendemos a atraer a las mismas personas, el mismo patrón, una y otra vez repitiéndolos. Eh, si no aprendemos, como les comento, siempre a observar y, y atraer a la conciencia lo inconsciente. Dice eh, el psicólogo Carl Jung que le vas a llamar destino si no... Aprendes a traer de lo inconsciente a la conciencia todo eso que pues que no que no eres capaz de ver, pero que es posible traerlo a la luz para que le, lo le puedas observar. Si no lo haces, pues lo vas a llamar como algo, eh, el destino, ¿no? Lo vas a llamar como algo que pues sucede porque así es la vida, porque así es el destino y así me tocó y pobre de mí, como sufro y pues te vas a hacer la víctima toda la vida, ¿no? Nuestros traumas, nuestras carencias no resueltas de alguna manera se instalaron y aprendimos del entorno que nos rodeaba. En cuestiones de las amistades, a veces atraemos a personas también, por ejemplo, pues criticonas, que se meten donde no les llaman, abusivas, controladoras, dominantes, gente envidiosa, que se borra de tus opiniones o de lo que haces o cómo vistes, gente que te roba la paz, el tiempo, el dinero, etcétera. ¿Por qué atraemos amistades así? Pues cuestionate si es tu caso, gente que está malhumorada, o gente que no confía en los demás, gente agarrada, abusiva, de alguna manera, gente coda, gente con la que sientes que no puedes ser tú mismo, hay gente que es muy demandante en cuestión de atención, hay amigos que quieren compartir todo contigo y se hacen dependientes de tu amistad o incluso tú puedes ser el que lo hace, incluso podrías sentir un gran compromiso por estas personas, por estar ahí dándoles la atención, este ya si los dos pues congenian en ambas carencias, en ambas necesidades de atención, pues bueno, ahí sí no habría ningún problema aparente, porque pues ambos requieren de atención, pues ahí se congenian el uno con el otro y pues se llevan súper bien, ¿no? Eh, hay que dejar que nos caiga siempre el 20, el 20 de la gente con la que me estoy relacionando, que te caiga el 20 de el respeto que tú tienes, eh, que como tú te tratas, te va a tratar la demás gente, y pues a lo que tú te ofreces a ti mismo también te va a ofrecer el otro, de importancia, de atención, de cuidado. En lo particular a mí me gusta mucho darme cuenta, pues obviamente esto con mis amistades para poder observarme, cuando ellos pues eh, son yo primero, yo primero, yo después y y pues sí, ¿verdad? Hay que ser egoístas, hay que amarnos a uno mismo, pero pues también cuando tenemos amistades pues buscamos que que haya una cierta comprensión, una empatía, ¿no? y no una apatía de nada más yo, yo, yo. No sé qué piensas tú, ponmelo ahí, eh, mándamelo en un comentario, si me estás escuchando por YouTube, ponme ahí tus comentarios abajo hay gente que, que también solo quiere sacar ventaja sobre las situaciones, como amigos, ¿verdad? como amistades, son demandantes de tiempo, como lo comentaba ahorita, y pero si, siento yo que en las amistades hay que hablarlo, porque um, aparentemente a veces, o sea, el amor más genuino, quiero pensar yo, este como en, en los hermanos, también en las amistades, se presta, ¿no? Y siempre hay que hablarlo, no hay como un super compromiso de como con una pareja de cásate conmigo y su puta madre o sea, en la amistad hay una libertad de amor, eso es lo que quiero decir en la, en la amistad hay una libertad de amor y siempre hay que hablarlo tampoco por eso vas a dejar que la gente desaparezca de tu vida o tu desaparecer pero pues si no lo hablas se va a volver a repetir, a repetir y la amistad pues se va a perder en algún momento por no hablarlo o se va a tallando 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 y, y y ya nunca después pues liman las perezas no y es cuando se pierden las amistades de hecho cuando yo era más joven pues tenía amigas que criticaban todo el tiempo por ahí de mis 20s. este amigas pues así eran los circulitos no de, de amigas que siempre criticaban que hateaban que ruñan a la demás gente y yo me preguntaba si eso era normal si toda la gente hacía eso e incluso también en mi familia en las pláticas, reuniones, yo veía que a veces estaban ruñendo a la gente y yo decía, esto es normal, o sea, realmente esto lo hace todo mundo pero pues no, sales y, y te das cuenta de que eso no es normal o sea, eso no es una amistad, este porque neta que puta hueva neta que sí hay gente que se la pasa hateando, criticando y que eso es el la, el círculo de atención de, de todas las pláticas y neta que puta hueva y pues si sí, hay personas sanas mentalmente con las que tú puedes conversar, tener conversaciones ricas, amenas, de retroalimentación, inteligentes que te aportan a la vi que te aportan a tu vida y que tú puedas aportar a la vida de los demás, incluso aunque sea solo para disfrutar de la compañía de alguien, tomarte un café, divertirse con broma, no, ne no necesariamente, perdón. Tiene que estar hablando de la queja, de lo malo que les va en la vida y de pobrecito de mí, de los afortunados que somos y bla, bla, bla y qué puta hueva. Tus amistades son igualmente equivalentes al amor propio que te tienes y al respeto que te tienes a ti mismo. Y son ellas las que tú eh, atraes dependiendo de tu estado vibratorio y la sintonía en la que están ambos. En lo personal, muchas veces, este, ahí te pongo otro ejemplo mío, tiendo a sentirme un poco comprometida eh, porque hay personas que a veces buscan mi consejo. Yo no me considero experta en psicología, ni mucho menos, pero me encanta y amo hablar sobre estos temas. Este, se me llena la boca y, y a lo mejor ya estás bien pinche aburrido. Y muchas veces este, caigo en mi papel de, de querer sanar al otro, ¿no? Y ayudarles y como si yo fuera la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Y la verdad es que hay que aprender Sí, hacer egoístas para poder cuidar también tu energía vital, ¿no? Digo que vayas por la vida y te, te importe un carajo los demás, lo que les pasa en su vida, pero también hay que pon, no hay que ponerte la capa de superhéroe en todo momento, ¿no? Y permitir que los demás absorban tu energía. Y si en algún momento, pues tú no estás dispuesto, pues ni modo, amigo, no estás siendo mala persona. Estás cuidando tu integridad, sobre todo tu tiempo tu tiempo es valor, es valor absoluto, y pues bueno y por último pasamos en cuestión de la familia, puta, esto sí es complicado porque es el ambiente donde tú creciste, donde te desarrollaste, donde absorbiste creencias y es un pedo, es un pedo literal, imagínate nada más a la persona que creció en un ambiente violento, en un ambiente donde, uh, donde no había atención o donde había muchos reclamos este, donde había a lo mejor violencia pasiva, conflictos o esas familias donde no hay una comunicación verdadera, donde todos son serios y les da vergüenza hablar o no les permiten opinar a las mujeres, por ejemplo, o hay mucho machismo, hay familias así neta, neta de raras y híjole, es, es un pedo porque... Cómo ellos se pueden dar cuenta, o sea, hasta el momento que ellos se espejean en otras familias, ¿no? Familias, por ejemplo, donde las mujeres siempre fueron maltratadas. A veces traemos eso de generaciones en generaciones. Familias donde es normal golpear a un niño, imagínate. este, Y eso la verdad es que está muy, muy cañón. Familias donde tradicionalmente pues, los hombres eran borrachos. Y pues todos los muchachitos desde sus 15 años, los primitos se hicieron borrachos y así infinidad de ejemplos donde vemos normalizando todos estos ambientes tóxicos que se vuelven parte de la cultura, de un estado, de un país. Pero bueno, esos son temas ya muy más profundos que podemos tratar en otro podcast. Hay familias donde la crítica eh, es el punto de comunicación y de burla y el centro de atención, comparaciones con los demás, con los primos y que por qué tú no te has casado y que por qué estás así, la chingada. Y pues bueno... Este, esos son, son temas porque no saben cómo, cómo llevarse en un ambiente distinto, en un ambiente más sano pues cómo si siempre ha sido así y luego creces pensando que todo ese ambiente es normal hasta que creces te espejeas en otra familia de tus amigos, de tu pareja te vas dando cuenta y, y comparando a tu familia con otros ambientes observa la familia, eh es muy importante y no tienes por qué honrar o permitir una alianza tóxica con cualquier miembro de tu familia, ya sea tu mamá o tu papá. Lo siento, sorry. Sí, o sea, tú no tienes, si no tienes una buena relación con ellos, eh, es muy común querer esperar que el otro cambie su actitud. En la familia, pues es delicado, ¿verdad? A veces... Eh, Convivir con personas tóxicas, pero es importante que tú tomes tu decisión y de alejarte si no es factible una buena relación de comunicación efectiva con la persona, con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con quien tú quieras. Eh, pero obsérvate a ti mismo, obviamente siempre vuelva a lo mismo, no culpes siempre al otro, recuerda que no hay personas malas. La realidad es que eh, a lo que le llamamos tóxico es a una persona herida, a una persona inconsciente. Mira tu propia inconsciencia, tu estado bajo vibratorio, obsérvalo y eres libre de elegir siempre tus relaciones y la gente con la que te rodeas. Primero hay que amarse mucho y perdonarse mucho para comenzar a vibrar alto. La gente va a ir y a venir en tu vida siempre. La toxicidad a la que le llamamos es la parte oscura de la humanidad y habitará siempre en cada uno de nosotros y dolerá dolerá en mí lo que el otro haga si yo no integro mi propia sombra y siempre me voy a quejar del otro y dejaré que me afecte si yo lo decido, obviamente, decide si quieres cumplir solo por compromisos con tus amistades, con tu familia, con tu pareja, con la gente que a lo mejor ni siquiera te interesa o a lo mejor lo haces por quedar bien nada más, decide, decide qué es lo que vas a hacer eh, sientes que tienes que esforzarte eh, por esa relación que a veces lleva eh, años y, y sabes que ni siquiera va a dar fruto tu relación tóxica, pero te estás haciendo bien, pero bien güey. Eh, neta, y, y tienes tanto miedo de quedarte solo, que sigues ahí aferrado a esa carrera interminable en la que sabes que la relación no vale para pura madre, eh, porque pues solo te genera insatisfacción y tú lo sabes por el conflicto interno en el que vives siempre, ni siquiera sientes mm, paz, a lo mejor esperanza de que cambie sí, pero, Dios mío, date cuenta, date cuenta. Eh, ¿Qué amistades quieres mantener? ¿Qué harás con esa amistad que no te aporta nada, pero que sí, que sientes el compromiso? Porque, pues, de alguna manera, a lo mejor son amigos desde que estaban en el kinder, y sientes un puto compromiso con esa persona que sabes que la más no. Está muy, muy cabrón. Yo lo sé, lo sé, lo sé. Es bueno tomarte un tiempo y ser un poco ermitaño. Retraerte hacia adentro y mirar en perspectiva todas las relaciones que tenemos. Ha de llegar un momento, yo creo, en el que abrimos este, nuestra conciencia, nuestra mente. Incluso me atrevo a decir que si tu mamá o tu papá o alguno de tus hermanos son súper tóxicos, te maltratan, sientes que no te valoran o se la pasan humillándote o criticando, porque sí existen esas relaciones, por favor deja de torturarte, aléjate y mándalos allá sabes dónde, ¿sí? Mándalos a la chingada. <ríe> no tienes por qué quedarte ahí, neta, aunque sean tus papás... Elige a una nueva familia de gente buen pedo este, a, que esté a tu alrededor. Eh, Viva con la sintonía de, de la gente buena onda y tú también sé bien a toda madre. Ama siempre eh, en el buen sentido del humor. Eh, ríete de ti también. Crea un ambiente personal sano, alegre, positivo, no todo el tiempo, pero pues obviamente trata de mantener un equilibrio entre... Entre tu mierdita y tu alegría se puede, sí se puede. Cuida tu energía, cuida tu integridad, cuida tu mentalidad. Si tú primeramente no tienes respeto por ti y eres eh, no consciente de tu valor personal, no serás capaz de ver <coughs> eh, la mierda que te rodea, la clase de gente. De igual manera será pues un espejo para otros, ¿no? Y ver la mierda propia y a partir de ahí nosotros... Con voluntad propia, ejercer un cambio a conciencia. Cada relación, recuerda que va a ser tu maestro, que nos mostrará uh, pues la verdad que existe en uno mismo. Como es afuera, es adentro, recuerda que también es una ley universal. ¿Qué ves allá afuera? ¿Qué ves? Rechazo, carencia, pobreza mental, victimización, conflicto. Eh, impotencia por no ser lo que el otro es y lo que tú deseas ser y que a lo mejor tú no te sientes capaz de ser. Hazte consciente y responsable de tus relaciones y decisiones. Ya para terminar, que a lo mejor ya te tengo bien aburrido, este, nunca te sientas víctima de, de tus relaciones. Tú decides quedarte ahí, ya sea por amor, por compromiso, por el que irán o por... Tú tendrás tus razones, ¿no? Y al otro realmente... Eh, y el otro realmente nosotros eh, pues no le conocemos, eso es una verdad. Es imposible prácticamente conocer al otro porque nosotros vivimos desde el reflejo de nuestras experiencias pasadas, desde nuestros propios materiales y recursos yoicos reunidos y que nos ayudan a clasificar, a filtrar, a interpretar la realidad pero nunca realmente vemos cómo es el otro. Nosotros nos estamos conociendo a través del otro en todo momento. Sé que esto es muy complejo de entender y aterrizarlo, pero siempre vamos a conocernos más a nosotros mismos a través del espejo del otro. Recuérdalo. Por eso los sabios siempre nos dicen que no nos vemos nada personal, porque creen que será. Entonces así... Es como vamos trascendiendo y en perspectiva mirar sin juicios al final de todo. Ya no lo juzgarás como bueno, como malo. sino solo observarás la dualidad en la humanidad de una manera neutral. Entonces, observa así la dualidad no con odio o con rencor y desde el egocentrismo, sino desde la comprensión y sobre todo desde la compasión. Estás aprendiendo a ver la inconsciencia y el oscuro, ya no exclusivamente desde la parte inconsciente, tú, o sea, de, de ti mismo, sino que ya estás aprendiendo a mirarla en perspectiva con compasión y con amor. Cuida tu energía, cuida tu entorno y obviamente a la gente con la que tú también te estás relacionando. Y ya, super, para finalizar y no aburrirte súper más, eh, si nos observamos así como toda una humanidad desde una perspectiva desde afuera de todo, pues nos damos cuenta que en gran parte pues todos somos o hemos sido unos malditos tóxicos, tiranos con los animales, con la naturaleza y eh, pues somos parte de, de la naturaleza misma. No sé por qué a veces eh, nuestro ego nos juega esa mala pasada que nos hace sentir separados de todo y la realidad es que somos parte del todo somos, fíjate, los únicos que aparentemente tenemos raciocinio y por ende no somos capaces de ver las necesidades del otro solo vemos nuestras propias necesidades solo vemos hacia adentro y de una manera lamentablemente egocentrista es irónico y paradójico porque cuando comenzamos a observar las necesidades del otro a, y atenderlas desde una parte del amor y desde una parte genuina del hacer las cosas, neta, neta todo comienza a tener sentido. Cuando ayudamos al otro genuinamente y nos damos, sentimos realmente que estamos cumpliendo con nuestra misión, con nuestro objetivo, sentimos una satisfacción en el pecho que no tiene valor. Y todo esto va a suceder cuando tú realmente ames lo que haces o hagas lo que realmente amas. Y creo que todos en algún momento, y es la esperanza de todos, yo creo que en algún espacio-tiempo podremos trabajar al mismo tono y son, ejecutar eh, esto, ¿no? Eh, Bajarle dos, tres rayitas a, a nuestro desmadre. Obviamente la dualidad siempre pues, va a ser parte de todo. Siempre ha sido, siempre será. Eh, y pues bueno, que, que le bajemos dos rayitas a nuestro desmadre. y Podamos tener un mejor equilibrio en esa dualidad. Y bueno, hasta aquí termino. Hasta aquí concluyo. Seguro ya te dormí <ríe> con mi super podcast. Y bueno, esto es todo amigos he llegado hasta aquí, si llegas hasta aquí, de verdad, neta, neta, muchísimas gracias, mándame tus comentarios, tus opiniones a través de mis redes sociales, qué te pareció, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, estoy empezando a dar eh, consultas online de psicología, encuéntrame en Instagram y Facebook con el arroba villarreal. y si me estás escuchando a través del canal de YouTube de los podcasts. En la cajita de descripción te voy a dejar mis redes sociales para que ahí puedas mandarme un mensaje privado en caso de que necesites una consulta o tengas alguna duda o me quieras mandar X o Y a comentario. Muchísimas gracias, te mando un gran abrazo. Muchos besos, te quiero, bye bye. Adiós, hasta el próximo podcast.